0: Das Bedürfnis, in der dunklen Jahreszeit auch irgendwo ein Stück Hoffnung zu bekommen, eine neue Perspektive zu bekommen, die einem Mut macht für das eigene Leben, obwohl es draußen dunkel ist, obwohl die Tage so kurz sind. Das sind ja Grundbedürfnisse im menschlichen Leben. Das Warten ist etwas Wohltuendes, nimm es nicht nur als etwas Lästiges, ja, sondern... Nimm's als etwas, was dir gut tut, was dich selber wieder ein bisschen langsamer werden lässt, wo du bewusster das Leben und deine Lebenszeit wahrnehmen und schätzen kannst.
1: Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michaela Mallinger. Und ich bin Michael Ettlinger. Advent. Ein Begriff, den
2: jeder von uns mit verschiedenen Gefühlen und Gedanken verbindet. Möglicherweise wird der Stress spürbar, wenn Sie daran denken, wie viel im letzten Monat des Jahres zu erledigen ist. Vielleicht spüren Sie Vorfreude auf das Weihnachtsfest oder es läuft Ihnen das Wasser im Mund zusammen, wenn Sie an Punsch und Weihnachtskekse denken. Egal, ob Sie christlich-religiös sind oder nicht, die Adventszeit ist ein Zeitraum am Ende des Jahres, der in unserem Kulturkreis, unser Leben stark beeinflusst. Heute wollen wir uns dieser Zeit widmen und haben uns dafür Herrn Professor Rosenberger eingeladen, der die Ursprünge des Advents gut kennt und mit uns darüber spricht, wofür diese Zeit eigentlich steht bzw. welche Bedeutung sie hat. Herr Professor Rosenberger, herzlich willkommen und grüß Gott. Grüß Gott.
1: Ein Mann, für den Ethik viel mehr ist als nur ein Anhängsel an medizinische oder gesellschaftliche Fragestellungen. Jemand, dem Tier- und Umweltethik ein Herzensanliegen ist und der sich in seinem Leben sehr stark mit der Frage beschäftigt, welche Handlungsanweisungen sich aus der christlichen Botschaft für uns Menschen ergeben. Herr Universitätsprofessor Dr. Michael Rosenberger, 59 Jahre alt, naturliebender Priester aus Würzburg, der seit fast 20 Jahren den Lehrstuhl für Moraltheologie an der katholischen Privatuniversität Linz leitet und seinen Kopf gerne beim Bergsteigen und beim Radlfahren freimacht. Herzlich willkommen, Herr Professor Rosenberger. Schön, dass Sie heute mit uns und bei uns sind.
2: Ja, lieber Herr Professor Rosenberger, unser heutiges Thema ist der Advent. Am vergangenen Wochenende hat er ja begonnen. und jeder und jede von uns verbindet damit unterschiedliche Erinnerungen, unterschiedliche Gedanken und Gefühle. Und dazu auch jetzt gleich die erste Frage an Sie. Was verbinden Sie denn mit dem Advent? Wie feiern Sie den Advent? Und was ist Ihnen in dieser Zeit besonders wichtig?
0: Der Advent ist für mich eine Zeit, in der ich versuche, ein Stück mehr Zeit für Besinnung, für Stille zu haben, wo es ein bisschen ruhiger wird, wo die Geschäftigkeit abnimmt. Ähm, teilweise geht das ganz gut, weil zum Beispiel für mich die Abendtermine häufig öffentliche Vorträge sind und im Advent nehmen die erkennbar ab, weil auch in den Fahrern dann in der Regel anderes vorne dran steht, also so ich ähm, ganz natürlich da etwas mehr Zeit habe. Auch Kongresse, Tagungen, die wir im wissenschaftlichen Bereich veranstalten, sind im Advent kaum äh, lokalisiert. Und dadurch bleibt dann schon etwas mehr Zeit, auch zur Besinnung zu kommen, ruhig zu werden und äh, diese Tage etwas bewusster zu leben.
1: Haben Sie einen Adventskranz zu Hause?
0: Absolut. Ähm, ich schmücke meine Räumlichkeit, meine Wohnung immer auch adventlich. Der Adventskranz ist der Mittelpunkt, aber ich äh, versuche auch an die Fenster so Transparentbilder zu hängen mit religiösen Darstellungen aus der Advents- und Weihnachtszeit. Ich schmücke die Wohnung ein bisschen anders als sonst. Also versuche schon, diese Zeit auch dann für die Augen sichtbar zu machen und entsprechend zu gestalten.
1: Gibt es auch einen Schokolade-Adventkalender?
0: Den eher nicht, aber einen Adventskalender schon. Den habe ich schon, aber nicht mit Schokolade, sondern Ganz normal mit Bildern, wo man also das eine oder andere dann zu sehen bekommt, wenn das Tür geöffnet wird. Das ist so meine übliche Weise. Mhm.
1: Sie haben ja in unserem Vorgespräch gesagt, das Erstaunliche am Advent ist, dass er uns im Vergleich zu so manch anderen christlichen Ritualen noch immer sehr stark prägt und auch viele Adventsbräuche nach wie vor Anklang finden. Wie, wie meinen Sie denn das konkret? Also was macht es so erstaunlich aus Ihrer Erfahrung und auch aus Ihrem Wissen heraus? Mhm.
0: Naja, wir beobachten ja in den letzten 50 Jahren doch ein starkes Abnehmen religiöser und spiritueller Bräuche. Ähm, die Kirchen verlieren Mitglieder und die Menschen entfernen sich von dem, was Religion früher an Bedeutung gehabt hat. Und das Erstaunliche für mich ist, dass der Advent und die Weihnachtszeit da doch vergleichsweise resistent dagegen sind, dass hier zwar auch gewisse Prozesse laufen, wo wir sagen können, da findet Säkularisierung statt. Also wenn ich etwa daran denke, dass manche Menschen ganz bewusst und gezielt während der Weihnachtstage in die Südsee fliegen oder also ans Meer, ähm, das woanders genießen, damit sie nicht Weihnachten feiern müssen auf die althergebrachte Weise. Das gibt's ja. Aber das ist doch eher noch eine kleinere Minderheit und die meisten halten an dem Brauchtum fest und es spielt für sie eine Rolle in ihrem Leben.
2: Aber trotzdem also wir, wir bemerken ja, dass viele vielleicht sich von der Kirche entfernen, aber trotzdem den Advent in irgendeiner Weise begehen oder auch Weihnachten feiern, ähm, dass auch nicht-religiöse Familien zu Hause einen Adventkranz stehen haben, einen Adventkalender äh, hängen haben. Wie erklären Sie das oder was, ist, was steckt da dahinter aus Ihrer Sicht? Mhm.
0: Also grundsätzlich ist ja Religion nicht nur etwas, was äh, kulturbedingt ist und was vom Himmel gefallen ist, sondern äh, Religion setzt ja bei sehr urtümlichen Bedürfnissen, Grundbedürfnissen des Menschen an und versucht, diese aufzugreifen und zu gestalten. Und äh, wenn man jetzt mal die Zeit des Advent nimmt, dieses Bedürfnis mal zur Ruhe zu kommen, über sein Leben nachzudenken, innezuhalten. Das Bedürfnis, stärker in der Familie auch zusammenzukommen, eine Zeit gemeinsam zu gestalten. Das Bedürfnis, in der dunklen Jahreszeit auch irgendwo ein Stück Hoffnung zu bekommen, eine neue Perspektive zu bekommen, die einem Mut macht für das eigene Leben, obwohl es draußen dunkel ist, obwohl die Tage so kurz sind, obwohl es kalt und ungemütlich ist, das sind ja Grundbedürfnisse im menschlichen Leben. Und die Bräuche und die Rituale des Advent und der Weihnachtszeit greifen ja genau diese Bedürfnisse an, versuchen sie zu gestalten und von daher ist klar, dass auch wenn ich jetzt vielleicht aus der Kirche ausgetreten bin oder sehr kirchenfern bin,
2: dass mir diese Bräuche durchaus noch etwas geben können. Also das ist sozusagen ein bisschen unabhängig sogar von der tatsächlichen Religion, die man ähm, an die man glaubt oder an, an die man verfolgt. Einfach ein Bedürfnis des Menschen in dieser, in dieser Jahreszeit auch. So würde ich das
0: sehen. Religionen entwickeln sich ja nie unabhängig von diesen Grundbedürfnissen des Menschen. Sie entwickeln sich auch nie unabhängig vom Zyklus der Jahreszeiten und von den äußeren Phänomenen unserer Umwelt sondern sie versuchen, diese Phänomene aufzugreifen und damit in einer bestimmten Weise umzugehen, die Potenziale eröffnet und das nutzbar macht in einem guten Sinne, dass die Menschlichkeit, auch die Sensibilität der Menschen, die Hoffnung, die Zuversicht von Menschen weiterzuentwickeln.
1: Was ja, glaube ich, dem Advent sehr innewohnt, ist so dieses Vorfreude-Ding, oder? Und ich weiß ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe mal gelesen, dass Advent äh, ursprünglich eine Fastenzeit ja auch war. Und ähm, Fasten tut man ja auch irgendwie so auf Vorfreude, auf den Schweinsbraten danach, oder? Und ähm, der Advent, wo zum Schluss dann das Christfest steht oder dieses Weihnachtsfest, Vielleicht können Sie dazu was sagen, wie war Advent eine Fastenzeit und wofür steht es?
0: Die Gestaltung des Advent, wenn wir die über die 2000 Jahre Kirchengeschichte anschauen, hat die sich wesentlich mehr gewandelt als die Gestaltung etwa der Fastenzeit vor Ostern. Also es hat lange Zeit nicht so einheitliche Konzepte gegeben, wie man diese Zeit vor Weihnachten gestaltet. In manchen Regionen der Welt, in manchen Zeiten, in manchen Jahrhunderten war das tatsächlich auch als Fastenzeit gestaltet. Ich würde aber sagen, das Fasten hat weniger diesen Sinn, die Vorfreude zu steigern, sondern das Fasten hat nochmal eine andere Bedeutung, nämlich zur Umkehr zu kommen, sich innerlich auch zu erneuern, zu erkennen, was im Leben schiefläuft momentan und das zu korrigieren. Das ist aber weniger der Sinn der Adventszeit und deswegen ist sie auch seit einigen Jahrhunderten nicht mehr deklariert worden als Fastenzeit im christlichen Sinne, sondern mehr mit diesem Blick auf die Vorfreude, die Sie auch erwähnt haben. Und in der Tat geht es darum, immer stärker in der Adventszeit zu spüren, wie das Fest nahe kommt. Also zu spüren, Jetzt haben wir noch 20 Tage, jetzt sind es noch 19, noch 18 und immer mehr wahrzunehmen, Boah, jetzt sind wir schon nah dran, die Freude ist schon ganz nahe und dann kommt Weihnachten und sie ist da. Und äh, diese, diesen Spannungsbogen entsprechend zu gestalten und aufzubauen und sich darauf hinzufreuen, das ist es eigentlich, was die Adventszeit zu so etwas Besonderem macht. Und das ist es, glaube ich, auch, was sie für Kinder so attraktiv macht. Denn Kinder haben ja noch ein anderes Zeitverständnis als wir Erwachsenen. Für die sind drei Wochen oder vier Wochen des Advent ewig lang und sie können sich noch gar nicht vorstellen, wann das zu Ende geht. Und da wirklich zu sagen, jeden Tag geht so ein Türl am Adventskalender auf, jeden Sonntag kommt eine Kerze am Adventkranz dazu. Also das Fest kommt näher. Das macht es für die Kinder
2: ganz faszinierend und ganz beeindruckend. Und teilweise total schwierig, das zu erwarten, das nächste Türlauf machen zu können. So wenn ich mich richtig genau. erinnere an die Zeit, wo meine Kinder noch kleiner waren, da war das immer ein ähm, Zurückhalten der Kinder, dass sie nicht die nächsten Türlauch schon aufmachen wollen.
0: Ja, und das gehört ja zu dieser Vorfreude auch dazu, das Warten können. Das ist ja etwas, was wir heute in unserer modernen Welt kaum noch können. Wir gehen ins Geschäft, haben einen bestimmten Wunsch, was wir einkaufen wollen und erwarten, dass das da ist und dass man sofort mitnehmen kann. Und dann heißt es jetzt auf einmal während der Corona-Zeit, viele Dinge sind nicht lieferbar oder erst wieder in einem halben Jahr oder einem Jahr lieferbar. Das ist für uns unerträglich, so lange warten zu müssen. Oder beim Computer, wenn das Programm hochfährt, wir wollen, dass sofort zack mit einem Knopfdruck das Programm da ist oder die Internetseite aufgerufen ist. Und wenn das dann mal länger dauert und man muss warten und warten und merkt, wie es hochlädt, das fällt uns wahnsinnig schwer. Ja, da gibt uns der Advent die Möglichkeit zu sagen, mach mal langsam. Ja. Auf ein paar Tage, auf ein paar Wochen kommt es doch nicht an. Dein Leben ist lang genug, du wirst es erleben. Und äh, so eben auch mit dem Weihnachtsfest. Und Sie haben das von den Kindern her beschrieben, aber es ist ja für uns Erwachsene mindestens so schwer, vielleicht nicht das Türl am Adventskalender aufzumachen, aber eben andere Dinge zu erwarten, das fällt uns heute wahnsinnig schwer. Mhm.
1: Und ich muss auch sagen, meine kindlichen Erinnerungen an die Adventszeit prägen mir als Mensch sehr. Also ich kann mich erinnern, meine Mutter macht heute noch, macht glaube ich, 20 verschiedene Keksorten im Advent. Aber es gibt sie bei uns erst am Heiligen Abend. Und es war auch gemein. Ja, durchs Haus schwebt dieser tolle Keksduft, aber die Erfüllung dieses leckeren Schmauses wird erst am Heiligen Abend sein. Und das war schwierig. Also ich habe es empfunden als so ein Schulung der Geduld, wie Sie auch sagen, dieses Vorfreude, so dieses auch aushalten, etwas nicht haben zu können und das dieser Keksduft um Advent. Ich versuche das tatsächlich immer wieder mal auch noch heute in dieser Zeit nicht Kekse zu essen, um mich dann am heiligen Abend darauf zu freuen, wo es die anderen schon immer sehen können. Ne? Also es ist äh, diese kindlichen Erfahrungen können prägen in jede Richtung. Ne?
0: Absolut. Und dass die für uns als erwachsene Menschen immer noch so präsent sind und so lebendig sind und dass wir auch äh, diese Erfahrungen weiterhin mit dem Advent machen möchten, das zeigt ja, dass es da um Urmenschliche, ganz tief in unserer Seele sitzende Bedürfnisse geht, Fragen, die uns prägen, Erfahrungen, die uns ein Leben lang begleiten und da ist der Advent einfach super gut, uns in
2: diese Dinge einzuführen. Gibt es sowas wie den Advent dann eigentlich auch in den anderen Weltreligionen? Also, so in unserem Sinn, mit diesem Reichtum
0: an Bräuchen, an, an Symboliken, wüsste ich das ehrlich gesagt nicht. Das Judentum hat das Chanukka-Fest, das auch im Winter gefeiert wird das sogenannte Tempelweihfest von der äh, Wiederweihe äh, des Jerusalemer Tempels im zweiten Jahrhundert vor Christus. Das wird auch im Winter gefeiert und man hat jetzt diesen sogenannten Chanukka-Leuchter, wo man auch jeden Tag eine Kerze mehr anzündet, also wo auch so eine gewisse Spannung auf das Fest hin aufgebaut wird, bis dann alle Kerzen leuchten und dann das Fest gefeiert wird. aber ein vergleichbarer Reichtum ist, soweit ich das sehen kann, dort nicht vorhanden wie bei uns und auch in den anderen Religionen nicht. Das hat vielleicht schon auch ein bisschen damit zu tun, dass das Christentum eben sehr stark in Europa beheimatet war in der Vergangenheit und wir natürlich ganz andere Winter hatten, als das etwa im arabischen Raum oder meinetwegen in Indien der Fall ist wo Winter eher ein Fremdwort ist für die meisten Menschen. Und der Winter zwingt uns ja dazu, früh zu Hause zu sein. Die, bevor man elektrisches Licht hatte, konnte man am Abend, wenn es dunkel wurde, auch nicht mehr rausgehen, auch nichts mehr draußen unternehmen. Es war sehr kalt, das heißt, man hat sich um den Ofen zusammengescharrt. Es war in den meisten Häusern nur eine Stube beheizt. Da haben sich dann alle zusammengefunden. Es gab noch keinen Fernseher, der einen abgelenkt hätte. Also was macht man jetzt da? Es sitzt die ganze Familie um den Ofen herum, versucht sich aufzuwärmen ähm, und dann fängt man an, Geschichten zu erzählen, dann fängt man an, Lieder zu singen, dann fängt man natürlich auch an zu beten ähm, und, und, und. Und da hat sich dieses reiche Brauchtum entwickelt. Ich denke, das ist eigentlich die Ursache, warum das bei uns so stark geworden ist, weil wir da von den jahreszeitlichen Gegebenheiten her einfach in einer anderen Lage waren, als dass die anderen Religionen
2: von ihren Ursprungsländern her sind. Und wie lange gibt es jetzt den Advent eigentlich schon so in der Form, dass man vier Wochen vor dem Weihnachtsfest sich beginnt vorzubereiten auf das Fest? Dass man diese vier Wochen auch am Adventkranz mit den, mit den Kerzen herunterzählt, sozusagen, wie lange feiern wir den Advent so, wie, wie wir ihn jetzt kennen, ungefähr? Also die ersten Anfänge des Advent
0: gehen ins vierte, fünfte Jahrhundert zurück, nämlich mit der Begründung des Weihnachtsfestes, das auch erst im vierten Jahrhundert entstanden ist. Ähm da beginnt man mit dem Advent, da hat man zum Teil auch schon drei oder vier Wochen als Länge festgelegt, manch, mancherorts und manch, in mancher Zeit auch sechs Wochen und dann wechselt das im Laufe der Kirchengeschichte relativ häufig, also im Vergleich zu anderen Traditionen, die wir haben, zu anderen Festlegungen, die lange konstant geblieben sind. Die Fastenzeit ist seit dem 5. Jahrhundert immer mit 40 Tagen gefeiert worden. Ja, Da hat sich nie was verändert. Beim Advent hat sich da immer wieder mal was verändert. Von der Länge her, von der Art, wie man es feiert her. Ähm, das war lange Zeit nicht so festgelegt. In der Form, wie wir es heute tun, hat es eigentlich das Trienter Konzil festgelegt. Da ist, ist der Vier-Wochen-Zyklus dann definiert worden. Seitdem liegt der Fest, das heißt, der verbindet damit auch evangelische und katholische Kirche miteinander. Wir feiern das in der gleichen Weise. Der Adventskranz ist eine relativ späte äh, Hinzufügung gewesen. Der ist erst gute 100 Jahre alt, kommt ursprünglich aus dem evangelischen Bereich. Da hat man den 19. Jahrhundert Ende 19. Jahrhundert begonnen ähm, einzuführen. Und in der katholischen Kirche offiziell eingeführt ist er sogar erst 1930. Also das ist noch nicht einmal 100 Jahre her. Das ist noch eine junge Sache, dass man diesen Adventskranz so in der Weise gestaltet.
2: Auf dem Adventskranz sind ja vier Kerzen. Eine davon hat eine andere Farbe. Warum ist das so? Ähm ja, sie hat manchmal
0: eine andere Farbe, würde ich sagen. Es ist heute keine Notwendigkeit mehr, ist auch ein bisschen unterschiedlich. In meiner Heimat in Würzburg kennt man diese andere Farbe der einen Kerze überhaupt nicht. Also das ist auch ein bisschen relativ zu sehen. Ähm, diese andere Farbe, ähm, heller, rosa meistens, oder also jedenfalls heller als die anderen Kerzen, ähm, soll andeuten den dritten Adventssonntag wo wir vom Evangelium und von den Schrifttexten her schon so eine erste so einen ersten Jubel starten, dass wir mehr als die Hälfte des Advents schon hinter uns haben und dass das Weihnachtsfest schon sehr nahe kommt und da wird jubiliert und daher gab es lange Zeit auch in der kirchlichen Liturgie den Brauch dass man hier ein helleres Gewand trägt. Die übliche Farbe des Advent ist ja violett und hier hat man dann ein rosafarbenes Messgewand getragen. Manche tun das auch heute noch, wenn in der Pfarre eines vorhanden ist. Es ist aber nicht mehr vorgeschrieben, also es ist freie Entscheidung vor Ort, wie man das tut. Aber der Sinn ist einfach zu sagen, jetzt haben wir schon mehr als die Hälfte rum. Wir wir schon mehr von dieser Freude, vom Licht der Weihnacht und deswegen ist diese Kerze etwas heller als die drei anderen.
1: Ein Vorfreude-Boost.
0: Sozusagen, ja.
1: Okay, wir haben jetzt Adventkranz gehört, es gibt ja aber auch diesen Weihnachtsbaum. Äh, da habe ich mal gehört, dass das eigentlich ein heidnisches Ding ist. Ist das so?
0: Ja, es gibt äh, ursprünglich heidnische Bräuche, dass man im Winter so einen Baum mit Lichtern erleuchtet hat, ähm, die vor allem in den skandinavischen, nordischen Ländern äh, praktiziert wurden. Ähm, das ist so. Das zeigt auch, dass hier Ursymbole zueinander kommen. Einerseits das Symbol eines Baumes. Der Baum ist ein Bild für, für Leben, für Wachstum, äh, Oft auch dafür, für ein Wachstum, das den Menschen überdauert, weil Bäume älter werden können als Menschen. Also noch einmal so der Respekt vor dem Ehrwürdigen. Und ursprünglich waren natürlich die Bäume, die sowohl diese äh, heidnischen Bäume, die man erleuchtet hat, als auch die Weihnachtsbäume nicht in den Wohnungen gestanden, sondern waren draußen in der Natur und sind weitergewachsen. Also man hat die nicht umgesägt. Ähm, und äh, ja, ein Zeichen für, dies, für das Leben, deswegen auch in der Regel ein Nadelbaum, der im Winter eben auch grün ist, Zeichen des Lebens, Zeichen, da äh, ist Kraft da und auch wenn es jetzt die dunkle Jahreszeit ist, wo wenig wächst, aber das Leben gibt nicht auf, das kapituliert nicht vor der Finsternis, sondern es geht weiter und das verbindet man mit der Lichtsymbolik, dass man in die Finsternis hinein dann noch Lichter bringt. Und ähm, beides spricht dann die Menschen an. Und da merkt man natürlich schon, das sind Ursymboliken, die jetzt nicht an die christliche Botschaft gebunden sind. Ja? Von vom Christkind, von der Krippe, von äh, all dem, was wir an Weihnachten eigentlich in den Mittelpunkt stellen, ist am Baum nichts zu sehen und zu spüren. Also das ist völlig unabhängig davon. Ähm, und das ist die Chance. Man kann diese Symbolik, die urmenschlich ist, wenn Sie so wollen, taufen. Also man kann sie christlich integrieren, aber sie hat auch ihre Bedeutung außerhalb des christlichen Festkreises und des christlichen Bereichs.
1: Sie haben jetzt Lichtsymbolik gesagt. Da, da kommen mir so die Kinder mit den Laternen in den Sinn, die durch die Straßen ziehen und dann ich gehe mit meiner Laterne singen. Geht es hier auch um dieses Licht in die Welt bringen, und um dieses Licht in diese Jahreszeit der Finsternis bringen?
0: Absolut, das gehört da auch dazu. Dass wir beim Martinszug ähm, diese Lichtsymbolik in den Mittelpunkt stellen, ähm, hat ja eigentlich mit dem heiligen Martin zunächst einmal recht wenig zu tun. Der ist nicht mit einer Laterne abgebildet. Hat, es wird auch nicht irgendwie etwas erzählt, wo er mit einer Laterne besonders zu tun gehabt hätte, aber weil es eben in der finsteren Jahreszeit ist, kommt hier diese Lichtsymbolik dazu, die Martinszüge sind am Abend, wenn schon dunkel ist und natürlich kann man sagen, der Martin hat durch seine Bereitschaft auf den Armen zuzugehen, mit den Menschen zu teilen, Fürsorge zu zeigen für andere Menschen hat er Licht ins Dunkel gebracht, so wie die Aktion des ORF heißt, ja, Licht ins Dunkel. Und das passt eigentlich perfekt in diese Zeit hinein. Äh, äußerlich ist es sehr dunkel in dieser Zeit äh, des Advent und äh, der Weihnachtszeit. Aber wir können Licht für die Menschen bringen, wenn wir ihnen Gutes tun, wenn wir uns um sie kümmern, wenn wir ihre Nöte sehen und da auch versuchen zu helfen, wo wir helfen können.
1: Ist das nicht auch die Symbolik der Geburt Christi, sozusagen er bringt Licht in?
0: Ja, das ist die Symbolik, die man dann damit verbunden hat. Ursprünglich muss man sagen, von den Evangelien her kommt in der Weihnacht eigentlich die Lichtsymbolik nur einmal vor. Und das ist der Stern von Bethlehem, der aufstrahlt. Das hat aber nochmal eine ganz andere Bedeutung. Das geht zurück auf ein alttestamentliches Zitat, eine Prophetenweissagung, die eben sagt, ein Stern geht auf über dem Haus Jakob. Und da hat man sich dann später gefragt, was bedeutet diese Weissagung und hat sie auf den Messias gedeutet, schon äh, vor Entstehung des Christentums. Und das haben dann die Christen übernommen und Matthäus erzählt dann, dass tatsächlich bei der Geburt Jesu dieser helle Stern über dem Stall äh, von Bethlehem da eben aufstrahlt. Ähm, und das haben wir übernommen. Aber ansonsten kommt ja in den Evangelien äh, der Weihnachtszeit äh, das Licht eher äh, weniger zum Tragen, ist nicht so das zentrale Element der Weihnachtsbotschaft. Ähm, aber als man das Weihnachtsfest eingeführt hat im vierten Jahrhundert, da hat man es ja ganz bewusst auf diesen Termin der Winter-Sonnenwende auch gelegt. Da mag diese Erinnerung an den Stern von Bethlehem eine Rolle gespielt haben dabei. Aber sicher auch die Tatsache, dass das eben schon ein heidnisches Sonnenwendfest war. Und wie es halt die Christen dieser Zeit so gemacht haben. Sie haben schon auch versucht, an dem Brauchtum, das schon existiert hat, anzuknüpfen und das im christlichen Glauben zu integrieren und entsprechend auszudeuten. Sie haben Tempel zu Kirchen gemacht. Ja, also man hat die Tempel nicht einfach zerstört und abgerissen, sondern man hat gesagt, okay, nehmen wir halt Tempel und bauen die jetzt zu einer Kirche um. Und so hat man es dann auch gemacht, dass man Festlichkeiten, die im heidnischen Bereich da waren, versucht hat, für das Christentum fruchtbar zu machen und da eben ein christliches Fest draus zu gestalten. So ist das Weihnachtsfest auf, diesen, äh, auf diese Feier der Wintersonnenwende gekommen.
2: Und rund um diese Wintersonnenwende oder auch rund ums Weihnachtsfest gibt es ja noch ganz viele äh, Bräuche, ganz viele Festtage, die sich irgendwie häufen äh, rund um dieses Fest vom Beginn des Advent bis ins neue Jahr hinüber, warum häuft sich das so und warum gibt es da bei uns aus Ihrer Sicht so viele, so viele Bräuche? Also ich denke
0: schlichtweg, weil die Menschen in der Vormoderne im Winter sehr viel Zeit hatten. Wie gesagt, sie mussten bei Tagesende, beim Einbruch der Dunkelheit zu Hause sein, weil es draußen wirklich Stockfinster war. Wir können uns das ja gar nicht vorstellen, was das heißt, weil wir immer Straßenbeleuchtung und elektrisches Licht haben, aber das hatten die ja nicht. Es war Stockfinster, es sei denn, die Nacht war Mondhell. Ähm, dann konnte man etwas sehen, aber wenn, wenn bewölkt war oder wenn Neumond war, dann war es wirklich finster. Und das heißt, sie mussten daheim sein, sie hatten viel Zeit, sie haben zusammengesessen. Und dann entwickeln sich ganz von selber äh, Bräuche, dann entwickelt man Lieder, dann erzählt man Geschichten, äh, dann macht man handwerklich Dinge äh, und äh, äh, versucht etwas zu gestalten. Also ich denke, ähm, da war einfach ganz viel Kreativität frei, ungenutzt und man hat sie dann für das Brauchtum der Advents- und Weihnachtszeit fruchtbar gemacht.
1: Es gibt eben so viele Bräuche, wie wir schon, wir haben den Adventkranz kennengelernt, die Adventdeku, den Weihnachtsbaum, Gott, der gehört dann schon zum Fest. Nikolaus, Krampus, Martinigans, Adventsingen, Adventkalender. Haben Sie einen Favorite? Was ist Ihr persönliches Lieblingsritual, Ihr persönlicher Lieblingsbrauch in dieser Zeit?
0: Also für mich gehört schon die Musik zu den Top. Äh, Gebräuchen dazu. Also da wirklich diese wunderschönen Adventsgesänge auch zu pflegen, ähm, das ist schon mein Favorite. Der zweite vielleicht dann so die klassischen Geschichten. Ähm, ich bin von Kindesbeinen an mit Karl-Heinrich Waggerl groß geworden auch mit seinen Advents- und Weihnachtsgeschichten und die gehören für mich noch heute auch in diese Zeit hinein.
2: Es gibt noch ganz viel zum Erzählen rund um den Advent. Wir kommen aber schon langsam wieder an das Ende unserer Podcast-Folge. Und wie Sie wissen, heißt unser Podcast Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Und dazu stellen wir unseren Gästen auch gerne eine, eine Abschlussfrage sozusagen. Darum auch an Sie, die Frage: Was inspiriert Sie insbesondere am Advent für ihr persönliches Leben?
0: Für mich ist besonders inspirierend tatsächlich auch ähm, dieses Warten, dieses Geduld haben. Ähm, ich bin selber vor dem Computer auch nicht unbedingt der Geduldigste, muss ich sagen. So beim Einkaufen, das macht mir nichts aus, wenn im Geschäft was nicht da ist, was ich gerne kaufen möchte, da kann ich gut warten. Aber beim Computer, wenn ein Programm lange braucht oder wenn eine Seite nicht hochlädt aus dem Internet, äh, da wäre ich schon schnell ungeduldig und da ist für mich die Weihnacht äh, die Adventszeit schon auch eine gute Möglichkeit, mir wieder mal bewusst zu machen, das Warten ist etwas wohltuendes, nimm äh, nimm's nicht nur als etwas lästiges, ja, sondern nimm's als etwas, was dir gut tut, was dich selber wieder ein bisschen langsamer werden lässt wo du bewusster das Leben und deine Lebenszeit wahrnehmen und schätzen kannst.
1: Ja, vielen Dank für Ihren Einblick in Advent und was es damit auf sich hat. Auch Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt es auf www.die-elisabethinen.at. Schauen Sie vorbei.
2: Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen und hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast.die-elisabethinen.at Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns sehr über eine 5 sterne bewertung
1: Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden Mittwoch auf die-elisabethinen.at und überall dort, wo Sie gerne Podcasts hören.